0: That's BlueNile.com. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Como todos los lunes y todos los jueves, ya regresamos con toda la información, todo lo que necesitas saber de lo que está pasando en nuestro querido México, en nuestro México mágico. Entonces te acompañamos como todos los episodios, Arturo Aramburu y Pablo Marín.
1: Que por cierto, te extrañamos el jueves pasado. Pero sí, ya caray. estás de regreso. Sí, caray. Todo excelente. Lo haces muy
0: bien tú solito, por cierto.
1: Ay, gracias. Pero, pero siempre el equipo funciona mejor. Y hoy tenemos también información interesante de otras partes del mundo. Fíjate a que, ver. a ver, en México acaban de eh, detectar que la cepa de la India, que ahorita, de hecho, en la India hay de, llegaron a detectar más de 400.000 mil casos en un día y tuvieron más de 3,690 mil casos eh, de muertos en un solo día. Pues resulta que en México ya se detectó una persona con esta variación con la de la sepa. cepa. Por lo tanto, pues hay que seguirnos cuidando, sí. hay que seguir pues teniendo todas las precauciones, cubrebocas en mano. Aunque ya estés vacunado, es de las cosas que nos pueden evitar que se propague tan rápido, ¿no?
0: Sí, honestamente no me considero una persona que le guste el amarillismo, pero vi una imagen respecto al tema de la India que me, me gustaría invitar allá en casa a que lo vean. Sí. simplemente para dimensionar la catástrofe que se está viviendo están quemando gente de forma comunitaria porque ya no saben dónde poner los cuerpos creo que con eso se dice todo y, y me gustaría que no se repitiera la historia en ningún otro lado del mundo claro, ¿no? claro. Eh, ahora tenemos mucha información nacional muy buenas noticias en cierto sentido malas noticias en otro ya sabemos que, que si no hay noticias es que Así es todas este son buenas circo, noticias.
1: ¿no? Así es este circo.
0: Es un circo. Es más, todo empezó. El fin de semana empezó con una sorpresota que, que ya se venía cocinando desde hace algunas semanas, que forma parte de esta historia horrorosa llamada política mexicana, claro. que es el desafuero del de gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. ¿no? ¿Y por qué decimos Carnaval, quermés, circo como lo quieras llamar porque lo que parecía ser un desafuero terminó no siendo un desafuero que fue aceptado pero después lo rechazaron está pasando de todo si a mí de entrada y ahorita te vamos a platicar específicamente qué está pasando, me preguntas ¿creo que va a pasar algo con el gobernador? yo creo que no, yo creo que el gobernador va a seguir siendo gobernador hasta que termine su sexenio y va a terminar feliz y contento es más, incluso Aspirando a la presidencia.
1: Híjole, quién sabe? Yo ahí creo que es muy posible que el gobierno de Andrés Manuel, con la intención de demostrar su fuerza, con la intención de demostrar su poder, una de dos o lo haga antes de la elección, el en una de esas meterlo al bote y, y hacer ahí una movida fuerte o después de la elección y con eso justificar y decir para que vean que no lucramos políticamente con estos temas, lo metimos después del 6 de mm. junio. Yo creo que, a ver, eh, sí hay muchos indicios en donde a cabeza de vaca lo están vinculando de una manera muy rotunda, muy fuerte. Sí, no son noticias
0: nuevas. En eso estoy de acuerdo. No, no son sospechas más... que ya vienen arrastrando varios pero, años,
1: pero definitivamente son cosas no menores. O sea, no son cosas con las que con un amparo, con podría salir y, y mantenerte muy tranquilo. No, no son cosas menores. No, pero dónde está el truco? Y le platicamos a la gente que
0: fue básicamente lo que sucedió después de semanas en las que se gestó el tema, que se supo que había una investigación de la fiscalía y demás en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Se votó si se aprobaba o no el desafuero. Correcto. O sea, quitarle la protección, el fuero eh, que tienen todos los funcionarios públicos de, de altos nivel? mandos, uh -huh. eh, quitárselo para que se le pudiera juzgar. Uh -huh. En la Cámara de Diputados se votó a favor. Hubo obviamente varios partidos que votaron en contra. La mayoría fue a favor y se aprobó este criterio de desafuero. Uh -huh. ¿Qué tenía que pasar constitucionalmente? ¿Qué, ¿Qué dice la Constitución? Una vez que se aprueba este desafuero en la Cámara de Diputados, que funciona meramente de forma informativa. O sea, no, 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 no vincula legalmente absolutamente nada. Claro, claro. Es informativo que se quitó el, el fuero, pero la última palabra la tiene el Congreso local, o sea, el Congreso de Tamaulipas. Se los dijimos, el Congreso de Tamaulipas iba a votar en contra iban a rechazar el desafuero por, por supuesto, porque la mayoría la gran mayoría es del mismo partido que Francisco Cabeza de Vaca o quieren quedar bien con él no hubo de alguna manera votos tener a interés. favor del, del, de, claro. de quitar el desafuero todos los demás fueron con rechazarlo sí. en Fast Track ¿eh? pasó rapidísimo la moción se rechaza ¿qué va a pasar ahora? la Cámara Federal dice que sí la Cámara Local dice que no ¿Pasa a la Suprema Corte?
1: ¿La Suprema Corte va a terminar definiendo qué pasa con este señor? Y a ver, o sea, justo por eso es mi punto. En la Suprema Corte, yo creo que termina... A ver, si el gobernador no tiene nada que lo vincule, pues sin fuero no entrará a la cárcel. Si el gobernador tiene algo que lo vincule, pues sin fuero irá a la cárcel. Entonces creo que lo lógico sería sí, quitémosle el fuero, vamos a ver qué pasa y ahora sería algo inédito en nuestro país ver a un gobernador en funciones sí. entrar a la cárcel. Si no los vemos ni siquiera ahora, cuando ya salen, recordemos
0: vemos. lo que pasó con Andrés Manuel. Lo querían, le querían hacer lo mismo. Le hicieron lo mismo. Le hicieron lo mismo. ¿Qué le pasó? Lo impulsaron políticamente más que nunca. Andrés Manuel es quien es hoy en gran medida por el desafuero que promovieron en su contra. Difiero. Yo creo que es una de las cartas más fuertes que tiene él hoy para sentirse en contra del sistema y para decir que es una opción distinta.
1: El, el quien, quien pagó en su momento el, la, la, el, o sea, la, la multa para sacarlo de la cárcel cuando en su momento lo metieron a la cárcel fue el Partido Acción Nacional justo ahí creo que le quitaron parte de digo, o sea, al final, yo vamos a ver yo considero que va a pasar lo mismo con, con cabeza de vaca, el tiempo dirá y le dará a alguno de los dos la razón,
0: ahora pero último, último punto respecto a esto, qué bueno que exijan el desafuero de cabeza de vaca nosotros en altoparlante decimos si alguien violó la ley, si alguien incumplió lo que se dice eh, en nuestro código penal que se le desafuere y que se le juzgue, castigue que claro. se le juzgue Ahora, falta exigir también el desafuero de Bartlett. Falta exigir el desafuero de Salgado Macedonio. Falta exigir que se investigue a Pío López Obrador, a Felipa Obrador y al resto de innombrables que se nos olvidaron bien rápido. Claro. Sí, todos vamos parejos a ver, o todos rabones.
1: Justo. Yo creo que eh, la, la ley mexicana debe ser ejercida para todos por igual. Si eres el hermano del presidente o del gobernador, igualito. Que si eres el gobernador o que si eres incluso un juez. Sí. Entonces vamos a ver. Esta historia que, va a continuar.
0: Cierto, tú hablaste del tema de Salgado Macedonio en el episodio sí, pasado. Sí.
1: Justo mencionamos algo, pero sí. O sea, creo que hay cosas de actualización que sí. se confirmó lo mismo que en el capítulo pasado dije, pero pues bueno,
0: porque lo, tú lo, lo, lo de muy buena forma lo suponías y sabías que iba a suceder. No, pues o bueno, sea, no se necesita no ser muy brillante.
1: No se necesita ser muy brillante para entender cómo actúan.
0: Claro, los diferentes... la gente ahí en casa ya se imaginará de qué estamos hablando. La candidata por Morena a la gubernatura de Guerrero va a ser nada más y nada menos que Evelyn Salgado, la, la hija de Félix Salgado Macedonio. Tan, tan. Así se manejan en ese partido. Así están sucediendo las cosas en Guerrero.
1: En ah. todos los partidos terminan haciendo. O sea, yo ahí sí creo que no es solamente Morena. Eh, todos los yo partidos entiendo. están todos persiguiendo partidos la misma... Y ser todos los poder. partidos
0: han hecho esto mismo que está sucediendo ahorita. Poner a alguien que represente una Juanita, que represente un nepotismo y que al final termine siendo la misma estructura partidista con los mismos de siempre. Nada más con otro nombre.
1: va. O sea, es, es la, la misma cosa de siempre. Esta es la democracia mexicana. Ahora, otro de los temas que me parece muy interesante y esto sí me parece preocupante, no dentro de las buenas noticias que ahora sí me, me encantaría tenerles. Pues resulta que la educación en México no solamente está suspendida por la pandemia, no solamente los niños están suspendidos porque el sistema no les ha logrado proveer educación de calidad por todas las carencias que se tiene, sino que además ahora se quiere poner en pausa el rumbo de la educación en México. Resulta que la prueba PISA que recordarás que es una prueba que se hace en diferentes países, en la mayoría de los países, en vías de desarrollo o desarrollados, las principales economías, básicamente lo que hace es medir cuáles son las aptitudes, los, los conocimientos, los aprendizajes de los niños de 15 años. Y con esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo con Económico de alguna manera genera propuestas de qué necesitaría mejorar, cómo están los, los ranqueos en los diferentes países que los están midiendo. México, desde el 2000 que inició esta prueba, ha participado de manera activa y todos los países que han participado lo han hecho de manera ininterrumpida. Pues en México resulta que acaban de suspender la prueba y es la primera vez que un país en el mundo suspende. Decide exactamente, decide tomar una decisión de este tipo. A mí me asusta porque resultará entonces en, en obviamente empezar a afectar las relaciones con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en donde en una de esas nos sacan de este convenio que claro. representa muchísimos convenios y diferentes cosas. Claro, ¿qué quiere decir a grandes rasgos que México no, no, no quiere medir cómo nos está yendo en educación? Ahora, mi pregunta hacia ti es, ¿por qué crees que México no quiera medir? Cómo nos está yendo en educación?
0: Porque probablemente los programas educativos están en deterioro. Correcto. Porque nos está yendo peor, porque no queremos ser el asmerreír internacional preferible. Mira, le tapamos aquí los
1: ojos a la situación y, y, no, y nos ahogamos solitos adentro. Exactamente. O sea, yo creo que una de las banderas y, y la gente en casa recordará una de las banderas de Andrés Manuel. Mientras quería ser presidente, era la reforma educativa va para atrás, sí. se cancela. Sí. Era una reforma educativa que básicamente lo que proponía era actualizar a los maestros, hacerles evaluaciones. Fíjate. Ah, o se sea, llamó la broncototota, sí, ¿te cierto? acuerdas? Claro. O sea, una de las cosas era que esta prueba, esta, esta, esta reforma, lo que hacía era hacerle pruebas a los profesores. Claro. Y entonces de esta manera decir, oye, este profesor no es apto para impartir esta materia. Ah, pues como obviamente es algo que incomodaba, a varios del Magisterio, Andrés Manuel les puso en bandeja no de plata, de oro, la reforma y fue sí, para atrás. Sí, que no. no el, el resultado final fue que los profesores no podían
0: ser suspendidos si no pasaban las pruebas. ¡Ah! Es más, que era discriminatorio aplicarles pruebas <risa> para ver si, si sus capacidades eran aptas. Recordemos quién está al frente de una cantidad enorme de maestros, el Bester Gordillo. Entonces, o estuvo, está todavía. Por supuesto que está. Entonces, de cierta manera, fue como que regresar favores políticos a los que lo apoyaron en algún momento correcto, ¿no? Entonces, Qué lamentable ¿qué es, la es, es algo
1: que yo creo que, a ver, hoy la OCDE dice, nos preocupa, nos preocupa muchísimo porque esto querría decir que otras cosas pueden, pueden venir encima. sí, el ¿no? titular de la OCDE es mexicano ¿no? claro, José Ángel Gurría y, y obviamente para él es un tema a ver, es un priista, ¿eh? o sea, fue mucho muchísimo tiempo José Ángel Gurría fue priista eh, aún igual, así, independientemente del partido, correcto. esto es un tema y un punto que. Sí. Yo, es, es irrefutable. O sea, no, no creo que tenga nada que ver. José Ángel no, no va a, a jugar su. su to, to, o sea, toda su carrera por simplemente quererle tirar a la, la 4T. Esto es un hecho en donde la decisión radicó en la 4T. Mala noticia esa,
0: pero creo que hay algo que celebrar en este episodio. Y es una noticia de la que. Lamentablemente no vi tanto movimiento en redes, probablemente porque se refiere a un tema que hasta ahorita es un tema casi tabú. O sea, mm -hmm. es un tema medio, medio difícil de hablar, medio difícil de comunicar y medio difícil de mediatizar. Y se refiere básicamente a la menstruación. Sí. ¿no? Y a mí me parece. A, o sea, me, me pongo de pie para aplaudir lo que sucedió en la Cámara de Diputados, porque es un problema que incluso yo acepto que no había dimensionado hasta que se puso en los titulares. Y por eso me atrevo a comunicarlo aquí, porque creo que vale muchísimo, sí. muchísimo la pena. Es la ley de menstruación digna. Y allá en casa te preguntarás qué carajos quiere decir esto? Cómo, cómo
1: se está hablando de menstruación
0: ¿Por qué, en la Cámara está, de Diputados? Claro,
1: porque el Estado se mete con temas tan personales. ¿no? Sí, y ahora se votó unánimemente
0: sorprendentemente, sí. siempre se andan peleando en la cámara. Esto se votó con 432 votos a favor, cero en contra. Los demás no estaban, pero cero votos en contra. O sea, todos, independientemente del partido que representaran, uh -huh. dijeron esto es completamente necesario. Reformaron el artículo 114 de la ley general de educación. Fíjate, estamos hablando de menstruación, pero se reformó el tema de la educación. ¿Por qué? Porque en México... Hay, hay un hecho sumamente lamentable. Existen un montón de mujeres. Ahorita les vamos a decir un poquito más de las cifras que dada la educación y las circunstancias de pobreza en la que viven, no pueden tener ni conocimientos de qué hacer con el tema de la menstruación,
1: ni acceso, ni acceso. acceso a diferentes alternativas que una persona con un ingreso mucho más fuerte puede tener. Fíjate en, en México, las mujeres, terminan pagando aproximadamente un 10.8% más que los hombres en circunstancias similares. Exacto. Solamente por un impuesto, Rosa. O sea, solamente por ser mujer, terminas pagando aproximadamente un 11%. Sí. Y además, las mujeres ganan menos en este país. Entonces no solamente ganas menos, sino además te cuesta más. Ahora ser mujer. el tema
0: del impuesto no está resuelto. El impuesto todavía falta. Ya se claro. votó y se votó en contra lamentablemente, pero esto pone en el radar nuevamente el tema. Hay muchísimas mujeres en pobreza menstrual. Se le llama. Qué quiere decir esto? Que sus circunstancias de vida no les permiten tener acceso a artículos de higiene eh, para la menstruación, no les permite tener instalaciones ni para lavarse las manos o para desechar los, los residuos, no les, no les permite tener educación sobre qué hacer y cómo hacerle para, para pues, subsanar estos temas. ¿Qué pasa con estas mujeres? Faltan a la escuela, claro. faltan a trabajar, se gastan el 5% de su ingreso anual en artículos, y si no tienen dinero, simplemente pues, recurren a papel higiénico o a algo que, que no es ni siquiera suficiente no es alubre, para hablar casos, de este ¿no? tema. Uh -huh. eh, el 62% de las niñas en México no tienen educación sexual de calidad de este tipo. El 42% de las mujeres han faltado a la escuela o al trabajo por pena, porque no saben qué hacer con este tema. Eh, que se votó? Que sea gratuito en las escuelas, los tampones, las toallas femeninas, las copas menstruales, y que se les enseñe a las niñas sobre el uso de estos uh, artefactos, de estos uh, insumos de higiene. Una mujer consume 360 toallas al año. Son 720 pesos anuales alrededor, uh, más o menos. Si tienes un salario mínimo, no te alcanza. No, por supuesto que no te alcanza. No tienes para comprar eh, estos artículos. Y si vemos que 4 de cada 10 mujeres en México viven en pobreza, es una política pública que desde hace muchísimo Discrimina. tiempo tuvo que haber sido resuelta. Claro. Significa que cuatro de cada diez mujeres no tienen derecho a menstruar. Se convierte en un lujo y en un privilegio de clase. Entonces el votar esto lo hizo nuevamente o empieza a poner el piso mucho más parejo en el sentido de que esto es un derecho. Y lo que dijiste del impuesto, ¿por qué se pone un impuesto sobre un artículo que discriminatoriamente, porque fue únicamente por condiciones biológicas las que le hizo a, a todas las mujeres tener que pagar un impuesto de este tipo. O sea, el 50% de la población mexicana lo paga, el, el otro 50% no. Eso solo es, por ser mujer? Solo por ser mujer. ¿No? Uh -huh. Eso es discriminador. Y esto está ahorita todavía en el radar. El IVA cero todavía se tiene que volver a votar. Seguramente va a suceder. Y esto es el primer paso para regresar a eso.
1: Sin duda, yo creo que es, es una evolución hacia algo muy natural que debería. O sea, si, si lo piensas, es muy, muy lógico que esto suceda. O sea, necesitamos obviamente poner el piso parejo. Sí. O sea, esto no puede ser una razón por la que una niña deje de ir a la escuela sí. y siga rezagándose todavía más que sus compañeros varones que no tienen este tipo de cosas. Exactamente. ¿no? Eh, yo la verdad es que lo considero un, un gran, gran, gran logro. Ojalá que estos temas no terminen siendo vetados. Aquí yo creo que uno de los principales enemigos de este tipo de temas ha sido el Partido Acción Nacional, o sea, sí, específicamente hablando sobre temas de cómo educar sexualmente de una manera adecuada. O sea, no no hablemos de florecitas y abejitas, carajo. Hablemos de las cosas reales que los niños a los 16 años en los ranchos están viviendo a los 14 años. Estamos hablando de cosas que ya suceden, aunque queramos taparnos los ojos, aunque la iglesia quiera venir a evangelizar con temas que no saben, no entienden y no son quienes para educar necesitamos educar a de nuestros hijos para que la sociedad pueda evolucionar de una manera más pareja, más de justa y más equilibrada.
0: Ahora, ojalá todo lo que se votara en la Cámara de Diputados fuera así de positivo. Se votó también la ley Hertz, sí. la ley sobre el fiscal, no so, se reformó toda la, la, la ley general de la fiscalía y, y pues la, las noticias en ese sentido no son buenas. A ver, México es un país que tiene más de cuatro mil fosas clandestinas, eh, 85 mil personas desaparecidas y todas esas víctimas después de la votación de la semana pasada, pues les dijeron nos no, nos no, no nos importa, nos olvidamos de ti y, sí. y te abandonamos. Básicamente te traicionamos. Nada más si, si lo queremos resumir muy rápido, ¿qué va a pasar? Eliminaron la participación ciudadana para la designación de fiscales. Eh, la fiscalía, escucha esto, la fiscalía ya no tiene que elaborar planes de investigación ni proporcionar información a, la, a las familias de las víctimas no tiene que garantizar asistencia a las víctimas, la Guardia Nacional va a participar en las investigaciones, le, es, le permite a la fiscalía solicitar a todas las compañías de teléfonos información de geolocalización de cualquier persona sin tener que llevar ningún documento para solicitarlo, Claro. Eh, los datos
1: de su equipo, información de los, de los contactos, etc. O sea, fíjate, aquí regresamos al tema de lo que piden en cuanto a datos biométricos, etcétera, sí, que podría utilizarse súper mal. Y de hecho, ahorita hay que hablar también porque tenemos pendiente lo del tema del amparo, etcétera, sí. que varias personas nos han escrito y ahorita les platicaremos sobre eso. Pero, pero es una realidad como eh, se le está abandonando a víctimas, se le está abandonando a personas que hoy en día necesitan ayuda, necesitan se seguir siendo buscadas y necesitan que el gobierno, que el Estado, que no les proveyó la, la seguridad que debía, pues les siga estirando. Claro. Mano. No, o sea, es, es, es irracional. A mí me preocupa que veamos dentro del país esta pérdida de obligaciones por parte del Estado sobre tareas específicas que no solamente eran necesarias, eran urgentes, sí. porque las desapariciones no han bajado. La cantidad de personas desaparecidas se mantiene de una manera estúpidamente alta. ¿Y dónde está el gobierno? Ah, ahora ni siquiera tienen que buscarlos. Vamos a seguir viendo a mamás buscando es que los a, cadáveres de a, sus hijos. Aquí mi duda es en el desierto.
0: Ahora, ¿a qué se va a dedicar entonces la fiscalía a perseguir políticamente?
1: Si este era su
0: jale, este era su chamba.
1: Parte de sí.
0: <risa> ahora qué? ¿No? Sí. Entonces va a ser un arma política únicamente que ya lo es pero ahora va a ser solo únicamente para eso. Sí, entonces está, está fatal la cosa. Esperemos que esto también resulte en una acción de inconstitucionalidad, como lo que tú acabas de mencionar, el, el patrón de datos biométricos. Sí. El INAI por fin reapareció entre las cenizas. ¿En el y Instituto Empezó, Nacional
1: de Acceso a la Información Pública.
0: Empezaron a hacer cosas y ya dijeron, señores, alto, alto. Y pusieron o sea, procedieron con una acción sí. de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué significa esto? Que probablemente ni siquiera vayas
1: a necesitar ampararte porque la ley se puede ir para atrás. Entonces, para los que nos han estado preguntando, porque fíjate para las que nos han estado preguntando, porque son mayoría de mujeres, eh, me parece increíblemente fregón que, que haya tantas mujeres interesadas en estos temas. Eh, tenemos ahora eh, esto en pausa. No queremos hacerte hacer un, un lío y una cantidad de, de procesos sí. que probablemente ni siquiera es necesario muy probablemente lo que va a pasar es que esto se va a frenar desde arriba y no tengas que hacer absolutamente nada, tus datos por lo pronto seguirán en la misma forma en la que han estado hasta ahorita no quiero decir con esto que estés en paz, porque si todo el tiempo estamos recibiendo llamadas de cualquier cantidad de, de bancos, etcétera, pues quizá nuestros datos ya están por ahí, pero por lo menos no serán en una iniciativa como la que habían planteado. Así que, obviamente nos mantendremos completamente al tanto y, y vamos a estar al pendiente sí. si se necesita que tomemos acciones para levantar amparos de manera individual, te vamos a avisar, te vamos a acompañar y vamos a estar ahí. Por lo pronto, relájate, disfruta y nos vemos el próximo jueves con toda la información.